0: 这个今天和大家要讲的第二就是关于设计的本身。设计的本身呢，我们有很多的定义。我们最近看这个设计的定义呢，大家都喜欢这个追根刨源的去找这个 definition。那 definition 呢，呃，我早年呢、啊、做设计的时候，我主要呢就是看这个字典，因为我这个做设计出道的时候比较早，我的七十年代、八十年代就开始做了，那个时候字典上。还没有这个条头叫什么叫做工业设计，什么叫做平面设计，还没有，当时叫工艺美术，所以查不到。当时呢是查这个外国的这些资源。那么我记得我查的最多的是那个大不列颠百科全书，叫做《Encyclopedia Britannica》啊。我们现在讲讲我们的设计，呃，有很多比较大的设计学院，他们的专业都有三十几个专业，也就是原来。你想，只有这个平面设计、这个产品设计、室内设计，呃，多多一点有染织设计、有陶瓷设计，大概就是五六科。在我出道的时候，一个标准的工艺美术的学校，一般就是五个专业，就是陶瓷、染织、特种工艺，再加上装潢艺术，就是后来发展成平面设计，就没有了，大概就是四五个。现在呢，发展到三十几个，据说全国最多专业的这个设计学，院差不多有五十个专业，就分得很细，分得很细。以后呢，那你对 “design” 这个字要做一个定义，做个 definition， 事实上是非常难的。你怎么能够说这些东西里面所有的活动它有个共同的规则呢？那大家要讲，你做一个 logo， 或做一件时装，或做一辆汽车，或者做一辆飞机。或者做一个手提电脑，或者做个保温杯，他们都是设计。那么这个设计你在里面要找到一个它的共同的，呃，它的行为的规范，那你要怎么做呢？所以最后呢就得出这个结论。所以基本上说是一个 plan， 是一个计划。为了实现这个 plan， 我们有很多程序，用这些程序呢最后达到结果。所以呢根本的问题呢就是，啊、呃。如何发现存在的问题？怎么提出解决问题的方案？在消费者当中做对于这个设计概念的调查，然后提出遗嘱。这个解决问题的这个概念，然后呢测试，最后做成这个小型的模型，然后呢再做成圆形，圆形呢再进行测试，测试完了以后做初步的生产，然后放到市场里面进行客户的反馈，最后就完成了这样。设计就是专利，大概就是这么一个过程吧。今天我们要讲的内容呢，就是讲这个设计它到底是一个解决什么问题，什么样的设计叫做好的设计。这个呢，就是我们一个非常关心的这个议题。我们记得很多很多年以前呢、啊，在古罗马，当时有一个古罗马的建筑学家讲的设计有三个关键的要素啊。这个人叫维多里维利，这个维多里维利呢，他讲的这个什么叫好的建筑有三个，一个呢是耐用，一个呢是好用啊，一个耐用，耐用是就说明这个东西牢固，第二个呢是好用，就是功能好，第三个呢是美观，这三个字啊，在古罗马时候就提出来了，到了文艺复兴的时候给加强，到巴洛克的时候加强。到了19世纪，才被一个英国的理论家叫约翰拉斯金，把它变成了七盏明灯，就变成了七个元素，里面加进了很多宗教啊、意识形态啊、信仰的内容。但是回到设计的原本来看呢，这三原则呢就没有变化。这个呢，大概就是我们所看到的所谓设计的是什么东西。但是你们知道，这个设计经历了从古罗马。维多里为例，到现在为止有两千多年的发展。我们没有办法说设计就是这个三个：一个是耐用，一个是呃好用，第三个是好看。这个恐怕不完全，因为说耐用这一条，我们知道这个工业革命以来有一种新的概念叫做、就是、有计划的废纸质，叫做 Planet of Solutions。那么这个就是要你不要耐用，像时装。那希望是不要耐用。我们说批量生产的 garments 就是成衣，那最好是不耐用。那么耐用显然在设计当中，它未必是一个永远的一个标准。那么到底设计是到底要求些什么东西呢？我们就开始看很多人对设计提出的这个要求。那当然呢，现在我们讲用的最多的这个要求的标准呢，就是 Ditramms， 就是底特兰姆斯的这个说法。底特兰姆斯是德国的一个非常重要的设计师。兰姆斯呢，他是呃德国的一个很神的人。我们知道，德国在战前有个学校叫包豪斯，包豪斯呢，在1933年呢就关闭了，包豪斯就已经不存在了。到现在为止呢，我们大家都在讲包豪斯，讲包豪斯精神，但包豪斯呢这个学校已经关闭了很多很多年。那么，德国在战后呢？有一小群人就在理想的做一个学校，这个学校呢是能够把包豪斯延续下去。那么这个学校呢叫乌尔姆设计学院，这地点呢就在乌尔姆这个地方。那么是，但是这个学校呢，有请了两个老师来给学生上课，一个叫汉斯·古格洛特，汉斯·古格洛特。啊，这个人呢教的很好，可惜他去世很早，五十年代就去世了。另外有一个非常重要的人呢，就是 d i t t r u m s 蓝姆斯，兰姆斯呢，他是属于那种对设计近乎有一种宗教式的偏执的这么一个设计师，在某种方面来说，兰姆斯我我觉得他像一个日本人，啊，就日本人那种少到不能再少的那种人。那种概念功能的不能再功能的概念，在兰姆斯里面，他得到了极大的发挥啊。我们说讲日本的传统设计，其中有一个很重要，就是他们几乎没有室内的东西。我最近在写这个室内设计师，写到写到日本的室内设计师、呃，看了一个说法，就日本人基本上没什么家具，他们所有东西都在这个地板上进行，除了榻榻米以外，桌子也是临时的。晚上睡觉的床垫也是临时没家具。这个兰姆斯呢，对这个东西呢，他非常的信。那么，并且呢，对于魔术单位，也就是 modular system， 他也很信。当然呢，他不是日本人，他是一个德国版的理性主义者。所以他在五十年代，他就开始把这个想法呢，开始实现。他不是先做理论，他是先做产品。他做了哪家公司的产品呢？他做了德国的一个叫百灵这个公司，叫 b r o w n 这个布朗公司呢，离开沃尔姆设计学院不远，这两家公司呢就开始建立了很多关系。布朗公司的两个设计人员，这个兰姆斯和汉斯·古格尔克，到沃尔姆上课，也带学生到布朗去做设计。他们呢也把教学的成果呢，在布朗的产品里面去开发出来。他们做的产品有一些东西我们现在还在用，比方说我们现在男性每天都用的那个刮胡子的刀。这个最早做刮胡子的刀，就是那个有一个电的充电器的那个刮胡子刀，第一把就是底特兰姆斯，在这个布朗做出来的，所以布朗的差不多等于是电动胡子刀的这个同义词。那么做出东西没有什么特别的设计，非常小巧，非常好用，非常有功能，并且很耐用，完成了很多。所以他讲完了这么多话以后，这个底特兰姆斯呢，逐步呢就变成了一个大神。他影响了很多的人，他其中影响了乔苹果电脑的这个乔布斯，乔布斯呢的大神就是这个兰姆斯，所以呢，我在今天要特别讲讲，就是说我们讲现代设计，我们要讲什么东西呢？现代设计兰姆斯呢是总结有十条原则，什么叫好设计？那这个呢，我们说这个就从罗马的三原则，这个建筑十书两千多年以前。一直到约翰·拉斯金的《七盏明灯》，又过了一千九百年，然后再过一百年，到了一九八零年左右、九零年左右，底特兰姆斯提出了十十个原则。什么叫 good design 的十个原则？这十个原则呢，我觉得就很需要和大家讲讲，因为呢，在我的课里面，什么叫好的设计呢？我基本上呢，也是用他这个十个原则呢，和大家总结的。它的十个原则呢，我列起来也就是一张纸。这个十个原则，它讲了很多。第一个呢，好的设计必须是有创意的设计。那这个讲的很简单，他就 g o o d design is innovative。”那我们知道 ，innovation 是发明创造 ，innovative 是具有创意性的。那我们知道，这个做设计啊，呃，有些是仅仅改变造型，这些不一定需要创意。造型改变，造型改变也需要创意，但是有些时候呢，就是每年就是换一个颜色，甚至呢都什么都不换，就是换个标牌。这种呢没有创意性的这个设计，其实占的比例很多。我在讲底特兰穆斯的十个好设计的原则的时候，我稍微要跟大家插段，讲一讲我们的新产品，我们的设计大概一年有多少。这一点我估计大家都不知道。大家知不知道全球每年注册的新产品有多少种？那我们讲 new product， 这包括服装，包括消费产品，包括手机，包括汽车，每年注册大概有多少？那我们就以美国为例，美国大概每一年大概有七十万到一百万新产品去注册。那我们说这个专利注册有两种，一种是发明。啊，比方说发明了一个药，那个那个不算是产品的设计，算一种专利。产品设计就是外形改变，就去注册一个产品。美国每一年大概有七十万个去注册，注册完了一年以后，还有多少个品牌能够留下来呢？就只有二十万个，也就是说有五十万个就会很快在市场去消失。再过一两年呢，大概剩下三万个，所剩的比例是非常低的。每年的统计数字都不同，但比例是这样的：注册的时候有七十万个，过了一年以后剩下二十万个，二十万个在市场投放，再过两三年以后，大概剩下两三万个，就这么一点。那么就说明产品试用投产的这个成功的比例很低，很多新产品一出来，你转头过两年就不见了，这个是一个正常的现象。这个原因什么东西呢？当然跟市场、跟消费者的调查有关，但是其中有一个很重要的，就是这个产品它是不是具有 innovative， 它是不是有创意？有创意的产品总是不多的。我再讲一个比例啊，我们所有的新产品里面，占这个产品的完全崭新的发明创造的产品，占整个的新产品的量只占 5% 很少。所谓这个 innovative， 就是说你要完全是崭新的、与众不同的，这个才叫做 innovative 的产品。它的比例是所有的新产品里面只占到 5% 左右，还有 15% 左右的新产品呢，是在原有的技术上面去提高了一个级啊。比方说，从一个这个薄键式的手机变成出出屏式的手机，这就是个 innovation。但是从四 G 变到五 G， 这就是 improve， 也就是说在原有的基础上往上走了一级。所以 Deterance 讲的产好的设计必须是 innovative， 是发明创造的，这个事实上是非常艰难的一个部分。我们讲他讲的第二个设计，这个设计呢，就是我们大家知道就是好用的设计。他原话叫 “Good design makes a product useful”， 他用的是 “useful”。好用，那个这一点我们大家都很清楚的，因为我们每样东西拿在手上，我们希望它好用。那我们上一堂课讲的这台双反的这个呃照相机，这台照相机好不好用呢？我用过，我小时候有一台这个 r o l l e f l e x 劳力弗雷克斯啊，那台相机呢，我觉得不好用。为什么不好用呢？因为它的要看镜头呢，要从上面看，而看见那个形象呢，是个反的。所以呢，你往左，它就往右。所以你要习惯这个。当然有人说用会了就不难，但是呢，它不好用。所以呢，这个这种类型的相机很快就被单镜头单反取代了。因为单镜头，你用曲目镜，它当然里面也有一个镜子，但是里面所看到的东西，你看到的什么就是什么，并且这个角度是一样的。所以呢，这个就是不够好用，所以被淘汰。其实这个的质量拍出来很好的。这个我们叫120的相机，后来我们把它变成135的相机。当然现在都是数码的相机，但是我们数码相机也都维持了这个135的这个单反的这个结构啊，包括现在我们用的大量这种广角大镜头的、长镜头的，都是这种单反。其实就是说，由于它的好用不好用，导致了新的单反的出现。这就是说，要好用，好用的东西。完全是在于我们人的习惯。我们说，我们开汽车好不好用啊？我想这一些呢，就是所谓好用。好用呢，不是一个常用的一个概念，因为人对于用它是有变化的。人在很多年前，我们吃面条，我们觉得吃的很习惯；到有了快餐面的时候，我们觉得快餐面是特别好用。这样有二十年的快餐面的好用，到现在。我问问大家，有多少人愿意吃快餐面？我我觉得没有人觉得快餐面是一个选择啊，能够不用就不用。所以这些就是好用用的这个规则的它的变化。但是好用的设计是一个非常重要的一个设计。我们讲到了大概就是这个道理吧。我们下面讲它的第三条，第三条呢是我们大家做设计最关心的一个设计，就是说好的设计。是好看的设计，那这个是不要解释的。所有人认为的好的设计都是好看的。它的原话叫 “good design is aesthetic”。那他没有说 “good looking” 啊，他没有说 “beautiful” 啊，他说 “aesthetic”。aesthetic 就是美学的、审美的。为什么他不用 “beautiful” 呢？这个 “beautiful” 这句话不太用来形容一个东西好是不好。有些东西可以说 “beautiful”。你看见一个人很漂亮，你说。特别是女孩，你会说她很 beautiful。那个你看见的这个阳光，这个晒在这个松林上面，你觉得很 beautiful。这个话可以讲啊，但是有些地方没有办法讲。比方说有一个海浪排天盖地的冲上来，你们都说 my god is t beautiful， 那不是 beautiful， 那是 powerful。所以呢，你不能用。但是有什么东西是共同的？我们形容一个审美的对象，这个东西好。那我们说 aesthetic 叫好看，好看，中国人叫好看，西方人就叫 aesthetic， 就是符合审美。这个呢，其实是一个重要的。至于审美怎么样叫审美呢？人的审美在发生变化。好的设计是容易看得懂的设计。它的原话是 ：“Good design makes a product understandable， 是要看得懂的。”他就说：“哎呀，这个话废话了，有什么设计看不懂呢？”有好多设计看不懂的，我我我基本上买的那那种数码的照相机，我永远都没有把它搞懂。那我们现在在跟我拍的这些专家们，他们就懂的。因为它的配合太多，就是前面这里有一个旋钮，这边要按着转这个，然后拨这个，还有这个里面还有格，所以呢，我买了买过两次这个数码的大的单反相机，索尼的或者是佳能的。我到现在为止没有搞懂怎么用，就是它不 understandable， 要找专家来教你才用啊！我讲这个例子啦，我再讲一个大家普及的例子，就是我们的电脑。我们的电脑呢，一般我们打字就不用说了，我们上网也不用说了。我们说用电脑来处理设计，我们基本上一多半人都搞不懂啊。我们说简单一点做表格，这很多人都会；复杂一点，你要做 Photoshop。有多少功能，我们就搞不清楚。如果你对图像处理，你要做高级的 PPT， 很多人就不懂，并且呢，这个不懂呢，你在上面学呢还蛮复杂的。最后发展到要有特别的视频到 YouTube 上下载，你跟着他做，你才能懂得怎么用你这个 software。毕竟 software 呢每年更新，这个呢就是非常 hard to understand。这就是设计的问题了。大家说设计是不是要做的越复杂越好啊？让大家都搞不懂啊？只有专家懂啊？这是不好的设计。好的设计是所有的消费者、所有的用的人拿到了这个设计，就马上他就知道怎么用，这就是好设计。我这个话，我估计大家都同意。那么我们现在想想，我们在生活当中，我们有多少情况下，我们看见一个好的设计，但是我们不知道怎么用？我举一个最简单的例子，就是我们全世界各种男女厕所的标志，经常让我抓脑袋，就是搞不清楚。啊，现在我们的标志就是男的是一个直身的，女的是一个裙子，这个比较容易辨识。是这是不是个国际的呢？未必，因为苏格兰的男人都穿裙子，如果你搞个裙子，可能男的都跑到那个女厕所去了，那怎么办呢？这些就是一些标识上，不是说非常复杂的设计。才需要 understand， 而这个简单的设计其实让人 understand 也很难。但是呢，我们讲它的第五条呢，就是非常难懂，特别我们这个中国人呢就比较难懂，因为他的这个呢和中国人的这个审美呢还有些相反。他说 good design 是不显眼的设计，好的设计是不显眼的设计，这个我们觉得好的设计应该是最显眼的设计。啊，我们总是要把这个设计的视觉冲击力发展到最高。比方说，我们喜欢的颜色，红的、绿的、黄的、蓝的，反正是有什么颜色就用什么颜色，并且呢，这个设计的形象呢是越喧嚣越好。那个房地产有很多，简直是不堪入目的项目，把它做成一条龙。把它做成一个巨大的一个宝塔，把它做成一个大佛的像，都是做成一朵巨大的莲花，就是要想办法让它做得非常的显眼。而我们说 d e t e r a m s 在80年代、90年代就反复的就提出了，好的设计是不显眼的设计。他讲的最多啊，他叫做 unobstructive， 就是看起来不会打断人家。感觉的这个设计，就看完了，你不觉得设计这个是最高的境界？现在我们的消费产品呢，有一个趋向，啊，因为我们的消费产品对于很多人来说呢，它具有强烈的炫富的功能，所以它希望能够引起大家的注意，来表达我的产品的这个价格的高尚。所以呢，在往上面就加了很多东西，或者这个设计师为他加了很多东西啊，这这是一种。但是这种呢，被他认为被底特兰姆斯认为呢是不好的设计，这就,就变成了一个 category， 就说这就是不行的。这一步啊，要解决啊，估计对我们这一代人来说，还需要一个漫长的过程。你要做到非常引人注目的设计，我们很容易做到。要做到。让大家不注意的设计是非常难做到，而又不注意又好看又耐用又看得懂这几个要加起来呢，呃，并且有创意性，把这四项加起来，加上这个不引人注意这五项，这是一个非常难的过程。但是如果我们训练的设计师脑子里都有这个概念，那将来我们的整个消费品的这个世界就会变得更加的和谐。更加的高级，所以大家说，你看我们现在的设计打多少分呢？我说有些好的打七十分，有些不好的打四十分。那大师你怎么打分这么严酷啊？我其实用的就是他的这个原则啊。当然我说的话不一定正确，因为我说你把这个东西设计成一个莲花的形状是不好的，但是有些人呢还是说非常非常好啊。我们现在看见有很多人跳广场舞啊，穿的那个红红绿绿。你说他不好，他觉得很好啊，那个就大家没有一致的，所以在这个问题上，底特兰姆斯所代表的只是以少部分的这个比较职业的做设计人的一个观点，他不代表所有人的观点啊。所以在这里，我讲到这个他的这个好设计的这套论点，有很多人会跟我抬杠，就说王老师不对，我觉得这不是这个好的设计应该是引人注目的设计。那当然，大家都有保。保存自己的这个审美原则的这个权利，但是呢，我就告诉大家，作为设计界的高人来说，我们认为呢，不引起别人注意的设计是一个好的设计，这是他的第五点原则。第六个设计是比较难的。他说，好的设计呢是诚实的设计，很诚实，他叫 honest。一个设计做诚实啊。是非常的容易，也是非常的不容易啊！我现在看我们的乳制品的包装，这个里面很不容易懂啊。你比方说牛奶不就完了？他这他们加了很多字，大家去看看我们的乳品包装有多少字，这些字呢都是不诚实的。就是说，这个好像是鲜牛奶，又是饮品。这个牛奶不就牛奶吗？牛奶本身就是饮品，那是什么叫饮品呢？所以它的英文叫做 milk drink， 然后呢又叫 natural milk drink， 那什么叫 natural 呢？难得有牛奶不是 natural 是化学合成的吗？这一连串的字啊，它加起来，我现在讲的更多了。我们说做设计有很多的人都希望做的诚实，但是商业的驱动呢，为了使你好卖。就使很多人呢违背了初心，最后呢就做出一些虚假的设计。那我们讲的这只是品牌，但是在很多产品上面它是有这个问题的。明明是一个很廉价的东西，它给你感觉手感非常高级，觉得很贵。这种类型东西很多，特别我们网上有很多产品，你去看呢，你觉得跟真的一样的。比方说包的跟茅台酒差不多，名字加了一个字，这样呢也在卖。并且用了很旧的名字的编号上面，他把它写成 1936， 这个其实1936跟这个九毫无关系，但是他觉得这个九是1936年的九，这都是很虚假的做法。像这些做法就叫做不诚实。所以我在这里呢，特别感谢底特兰姆斯跟我们提出的这条严重的一条警戒，就是好的设计是诚实的设计，是 honest。我们现在呢，很缺乏这个不显眼。第四、第五，诚实；第六，这两个都是一些核心的内容。第七条是好的设计是久经耐用的设计。他的话叫“ good design 意思 “long lasting”。这句话和消费主义有很大的矛盾。我在这里特别要讲讲，好的设计是 “long lasting”。我们现在的消费社会啊，是希望大家快消费。快消费呢，所谓消费呢，就要这个东西得扔。那个大家说有一个东西用过来，款式又没有时尚，这个东西又可以用很久，那么大家就不会扔，那么不会扔的这个东西又不容易坏，就可以用很久。如果大家用一个东西用很久呢，这个东西呢永远呢就不会有新的消费，就刺激不了。所以呢，大家呢就要想办法用设计来促进消费。那大家想想啊，设计到了这个份儿上、嗯，设计就跟设计以前的七个要求就不同了，它。我们讲要 long lasting， 我们到了消费社会， long lasting 肯定不是一个要求，为这个东西不能够太耐用啊，太耐用，那这你就不买啊，我们要创造消费市场啊，我们未来会有一张跟大家专门讲这个消费主义的，就是讲消费主义是怎么煽动别人去买东西。但是按照 Dieter Rams 这个讲法呢，就是说大家就不要换的太多，你老老实实，你就用一个东西可以用下去。我想兰姆斯这个讲法其实跟德国的产品有关系。德国产品是一个 long-lasting， 它可以用很长的时间。我们这个以前一台电风扇可以用多长啊？我记得我在小时候，就是我大概六七岁，我父亲买了一台二手的德国西门子的电风扇，那个芯啊有这么大，全部是一个线圈，真材实料，一个铁壳，外面有一个风扇。那个已经打破了，我父亲那张经常往那个线圈里面还加点黄油，怕那个轴啊热。就是说我七岁，我讲的年代呢是1953年，我的童年呢就是这个风扇在吹我，吹到我这个研究生毕业，工作研究生毕业，我们一家人还在吹这个风扇。那严格说就是八十年代，然后我已经到美国去教书去了。等我回到家里，到90年代，我父亲还在吹这把风扇。这把风扇就是摇着头，从一九零几年一直吹到一九九几年，吹了100年，没坏，并且呢，它还不热。这个呢，如果是大家这样做产品的话呢，这个这个这个电风扇就没有什么生产的未来了。所以呢 ，long lasting 呢是一个很德国的概念。那个我们知道，美国人呢在这个当中呢做了很多的市场的手脚。就是包括我前面讲过的这个有计划的废纸制，叫 planned obsolescence，obsolete 就是过时 ，obsolescence 过时的名词 p l a n e t 就是有计划的废纸。这个是一个消费主义的一个做法，就是不要做耐用的东西，有计划就是几年要换，一个是换款式，这一种呢，通过款式改变来推动消费产品呢，就变成一种时尚。我现在知道绿色设计、环保设计，大家都在设计上面要追求设计的环保。那么环保呢，就是少换。那我觉得这个圈除了市场利益、商业利益、企业利益以外，促进就业，我觉得要有更多的精力发展到我们的产品能够用很长的时间。现在产品的这个寿命实在太短了，我。我家里有一台那个吸尘器啊，就是自动的吸尘器，我买了两年，它现在不动。现在不动了，又要我下载新的软件，又搞搞来搞去，那每天有工作两下，越来越差了。那我一一怒之下，我说换一个。当然，我的助手还说坚持去下载零件，反正这个东西不听话了。但是你换一台呢，几千块钱就丢了。我有好多东西坏了，没法修。我的办公室有一台这个彩色的打印机。我现在都不是用的打印，打都是黑白的。那个打印机呢，我在办公室前后用了两年不到，我一共用它打了大概二十次不到，现在坏了，说里面的晶片坏了，我就拿去修，他说修的钱还不如买一台，所以呢，我的助手现在叫我去买一台新的，我觉得挺罪过的。这些都不是 long lasting， 也就是他们不是 good design。他的第八个好的设计是注意细节的设计。就是有细节，我们有很多设计呢，粗枝大叶啊，看起来都不错，没细节。比方说我们的这种家具，我们比较一下，我们的家具呢，这个能怎么快就怎么快，便宜的家具。所以后面呢，这个椅子和这个凳子的接头呢，往往当中就是打了一个这个榫卯，一打就打进去了，外面宽一点，里面窄一点就塞进去了。有些更简单，用两个螺丝钉，甚至用一个拐铁板。把它焊在上面，这是很好，好像很快就就解决了。没细节，没法看。细节是不是需要呢？未必一定。但是细节代表了人类的智慧，细节是一种审美的东西。有细节的东西，被没有细节的东西那就耐看。这个也就是一种欣赏。当然呢，这个我们现在有多大的这个心思能够放在细节上呢？这个我觉得呢，还有一段很长的路要走啊。第九个，这点很简单，好的设计是保护环境的设计。我们现在创造了大量的这个垃圾，人类创造的垃圾的数量是达到了登峰造极的水平。我看我们这个每一天这个垃圾车的，的那时候红红巨流，那都只能掩埋。你说这个风险的工程量多大？我每天吃一顿饭，这个要留下很多垃圾。当然，这垃圾是纸垃圾，它是可以化解的。但是我有一次订了一个煲仔饭，他居然给我一个瓦的锅，这个锅呢是一次性的。哎，我说这个锅完了怎么样？他就丢了。我小时候喝那个酸奶瓶装的酸奶瓷瓶的那个酸奶呢，喝完了要还回去交一块钱押金。现在呢不要了。我最近在上海买了五瓶酸奶，然后我说这个瓶子怎么还给你？他说不要了，你扔了就行了。那我现在摆了这几个瓶子，我觉得挺犯罪的，因为要做这个瓷瓶子，要用多少的陶土、多少的人力、多少的这个燃料去烧结、运输、包装，最后就丢到垃圾桶，而这个东西永远不会化解。那这且不说我们抛弃的塑料的量之大，现在到了一个惊人的地步。那么我们怎么样能够做设计，能够做到环境上？能够保护我们的地球呢？我们有限的资源呢？我想这一点呢是设计师要考虑的。所以不要仅仅想就把一个东西做出来，做出来这个东西它能够在它不用的以后，它会不会对地球有好处，或者是变成地球永远的伤疤？最后一点，好的设计尽量做到少的设计。Good design is a little design as possible， 就是要少。哎呀，减少主义。或者极限主义 minimalism、um、是最难做的，这个我们生活习惯就是多，因为我们原来穷困惯，所以什么东西又多，所以家里都要买的满满的，堆得满满的。我到好几个这个比较富裕的朋友家去吃饭呢，那个我可以说目不暇接，东西太多了。摆的衣书架，各种各样的古董都是假的，我一看都是假的，那没有必要。佛像啊，什么东西摆到无限之多，整个房间的堆砌如山，那个没有办法。那个一吃饭，那桌面上全部是菜，你根本吃不了那么多。然后有几套筷子，不停的给你换碟子，不停的在换，没有吃完的也丢掉。这种这种设计，这就是 maximumism， 我们叫把它叫极大主义。我们怎么从极大回到 minimum 的层？不是说，呃，贫困，而是简朴，这是一种审美，一个国民的心态从追求奢奢华、庞大多到追求简单、极限，这是一个民族心态的发达。我们看那些发达的设计国家，像丹麦呀、啊、挪威呀、啊、芬兰呐、啊、瑞典呐、啊、日本呐、啊。他们的设计都是减少主义，到德国都是减少主义，越到这个发展中国家呢，就越多越多。那么也就是说，这是一种过度心态，也就是一个民族的心态不够成熟的时候，它一个中间道路，它不是一个未来的道路。所以我觉得，底特兰姆斯提出的十条，它每一条其实都很有教育的意义，不光是一个设计的原则是有教育意义。一个好的设计师，如果时刻记住这十条好的设计的原则，他做出来的东西都拿十条原则去框一下，去对一下，他的设计会比他以前的设计就已经进了一大步了。我们今天讲到这里呢，就把这个十大好设计的原则给大家讲完了。那我们当然有些图，大家可以去看这些图。那么我们也会一些延伸的阅读。但是呢，在这里呢，我就告诉大家，这十条原则呢，是真正应该汲取的。